0: Det som er fint med vagus er med forstå litt hva som skjer når vi får en bedre vagusfunksjon er jo at den demper smerter, vi tåler stress bedre, vi har økt forsvar mot stress, inflammasjon og sykdom Man har en mer psykisk bedre helse, vi tar bedre valg for oss selv og det er også et studie som viser til at hvis du har en høy vagustone som betyr en god funksjon da, så er det større sjans for at du lykkes i livet
1: Hei dere, velkommen til oss. Vi er Biohacking Girls, din podcast for optimal helse. Vi är to jenter bak rattet. Dette er Monika. Og dette er Alette. Vi er biohacking-kollegaer og legger sammen våre erfaringer og kunskap for å inspirere deg til å ta fatt på biohacking for å optimalisere helsen din. Vi følger med å sette forstøvelsesklass på trender og siste forskning og snakke med verdens topp eksperter innen trening, lifecoaching, helse og biohacking. Er du klar for å starte med konkrete hacks, lytte til din egen kropp og ta fatt på din helsemessige reise sammen med oss? Vi ønsker naturlig tilnærming til helsen vår, og vi snakker til både menn og kvinner. Du kan gjerne gi tilbakemeldinger til oss under podcasten här og slå gjerne til med en god sterne. Du finner oss også på Instagram och Facebook. Är du klar? Velkommen!
2: Sliter du med magesmerter, stress, vektøkning, dårlig søvn eller kanskje forstoppelse? Eller en følelse av å kjenne allergisk og du synes ikke at de helsetiltakene du gjør virker? Ja, da har nok denne episoden noe for
1: deg. Vi ska snakke om en nerve i kroppen som påvirker tarmene og hjernen, og som kan være grunnen til at du ikke fordøyer maten så godt, eller at du ikke opptar næringen slik du burde.
2: Vagusnerven er den lengste hjernennerven vi har å forbinde hjernen til alle de store organene, og den sender signaler til og fra hjernen til ansiktsmuskler,
1: lunger, hjertehals og fordøyelseskanalen. Når vi snakker om forbindelse mellom kropp og sinn, eller tarm og hjerneforbindelse, er det denne fantastiske nerven vi snakker om, vagusnerven. Den er en nerve
2: som bidrar til å sende signaler så gjør at man føler sig både trygge, god nok og elsket. Bare det å klappe en hund eller en katt kan simulere vagusnerven. Og når man føler så blir vagus simulert og slipper ut filgutthormonet oksytosin. Det er det samme hormonet som utkilles når man ammer
1: babyen. Det er klart denne nerven er viktig for vårt mentale og spirituelle liv, men det er også essensiellt for vår fysiske helse ved at den utfører både sensoriske funksjoner, som ved berøring bak øret, fra tarmene, fra bakre deler av tungen, så motoriske funktioner som ved muskler nær den øvre delen av ganen, og ved å stimulere muskler i hjertet, hvor det rett og slett bidrar til å senke hvilepulsen vår.
2: Ja, vi har jobbet mye med vagusnerven da jeg tog teacher-training i St. Ignesfjellen i Kalifornien. Vi brukte mest trening med pust, i meditasjon og avspenning. Og når vi puster dypt, så simuleres vagusnerven å trygge det parasympatiske delen av oss og sende signaler til de indre organene som hjerte og hjerte på at med er trygge og at
1: det finns ro i oss og rundt oss. Ja, det er yoga jeg også har mine erfaringer med vagus, for det er jo en stor del der hvor vi både mediterer og bruker pusten som du snakket om. Men vi bruker denne nerven også i dagligspråket vårt. Når noen går oss på nervene for exempel eller når vi har en magefølelse, dette er vagus som kommuniserer direkte til oss. Vi må stadig øve oss på å lytte, for når man lytter til vagus og jobber med den, da skjer det helsemessige endringer. I dag har vi en fra Stavanger, sånn som mig Hun heter
2: Anette Løno, og hun er daglig leder av Nervusklinikken. Hun har 16-års erfaring med behandling av alle type helseplager, og Anette holder sig oppdatert på det siste innforskning i naturlig og helhetlig helse. I tillegg tar hun årlig kurs innen både neuroreflexologi og mestringsmedisin med lege Audun Muscha. Annette er podcaster, sånn så oss, med den populære helsetipspodden, så den må du lytte til, og vi har hørt at hun drømmer om å skrive bok. Velkommen til Biohacking Girls, din podcast for optimal helse.
1: Velkommen til oss, Annette, og tusen takk for sist.
0: Takk i like så. Det var veldig kjekt å få lov å være gjest i deres podcast også. Og denne gangen så gleder vi oss, for nå skal vi få lære av deg. Ja, og da skal jeg jo om det som jeg egentlig er allermest opptatt av, altså.
2: Ja, det er helt riktig. Vagesnerven. Hvordan ble du interessert i Vagesnerven?
0: Jeg er jo utdannet som nevorefleksolog og har jobbet som det i 16 år, og i nevorefleksologi så fikk vi for en del år siden på et videregående kurs en vagusbehandling. Og primært så begynte vi vel egentlig lære om at det var hovednerven i det parasympatiske nervesystemet, som aktiverte sant, ro og trygghet, hvile. Og så behandlet jeg masse stress. Eh, pasienter med mye stressrelater til plager, så da var jo det veien å gå. Men det som undret meg sånn da at når jeg med en vagusbehandlingen, så kom pasientene tilbake og sa at ja, hadde de hadde skiftet jobb, og det hadde begynt å ta bedre valg for seg selv, fordøyelsen blev bedre, allergier forsvant, utslipp forsvant, de sov bedre, en hele haug med ting, og så var det sånn, hvorfor skjer dette når jeg stimulerer vagus? Og så var det sånn, ok, dette må jeg jo finne ut av. Og så begynte jeg å lese forskning. Og så har jo det bare kommet mer og mer og mer forskning på Vagus. Og med det da, så begynte jeg å forstå hva er det egentlig dette går ut på?
2: Og det skal man snakke mye om i dag. Fra Stavanger-dialekten til Stavanger-dialekten. Det er godt, jeg, det. jeg har bara bare lettet her med Oslo-dialekten. Oslo Men du, er det så sånn at alle så kommer dig deg får en eller form
0: for med vagus-tilnærmingen din da? Ja, det er jo stort sett det. Og det er det som er så fint, fordi at det er en behandling som de aller fleste får veldig god respons på. Den der umiddelbare reaktionen er jo, som jeg har oppdaget for når vi får aktivert vagus, så er det noe sånn umiddelbart som skjer hos mange. Og det er at en gjerne begynner å svelle, får litt tåreveske, en kan kjenne en ro, plutselig puste litt lenger ned, og den der hovedtingen som skjer som er litt underlig, det er at det begynner å boble magen, og då vet jeg at nå er vagus aktivert. Og det er ikke en sånn sulten romling, men mer en sånn bobling om noen sier, å, unnskyld, jeg tror ikke jeg sulten, altså jeg bare, nei, nei, nå er det vagus som er med. For da får den stimulert ned til nervefiberne, ned til fordøyelsesystemet, rett og slett.
1: Annette, du gikk bare sveipet over dette med nevorefleksologi. Det er det ikke sikkert alle helt vet hva det er. Kan du forklare det, og, og
0: hvordan dette har med vagus å gjøre? Ja, takk for at du spør. Nevorefleksologi er jo et fag som baserer sig på at vi har nerveender i hudens flate, og hvilver stimulære det systematikt, så kan man påverrkke alle kroppensfunktioner via nervvesystemet. Så for eksempel i en vagusbehandling d der så stimulerre med nerveändernder og plantdan på underarmen og på øre og i mage for å påverke vagusnervens nervevensfunktion. Det og stimulerre nervändernder i hudens der ogs der er teorin, at man kan då påverka kroppensøke funktioner via nervvesystemet. O Det som er litt kult, synes jeg, er at eh, Nobelpris i medicin for eh, to år siden gikk til to som beviste at med mekanisk trykk, kuld og varme på huden kan påvirke funksjoner i, i kroppen. Da. Så på ett vis så bevises teorien, og så gjenstår det jo at vi skal få lov å forske på faget da, altså vise til at for eksempel med å stimulere nervehenner på underarmen og i øret, så kan den påvirke vagusnærmen sin funksjon. Og det er jo det som er litt kult nå da, er jo at ganske mange har pulsklokker som man kan følge med på dette her. Så... Når jeg hørte Torkel Fære og om det med pulsmåling i fjor, så skjønte jeg at her har vi endelig en måte å bevise effekt på behandlingen som vi gir. Og det er kjempegøy fordi at nå ser han på at en får høyere HV, han er mer over i hvile, han ser mer blått som er en um, information på at han er en parasympatisk tilstand, mer dyp søvn, lavere hvilepuls, så det bekrefter veldig sånn tydelig på effektene av det. Jeg må bare si at det gjelder jo
2: spesielt på Garmin-klokken. Mange av oss og mange av lyfterne bruker Aura Ring eller Whoopan, og der kan du ikke se det så tydelig, for den måles jo da i løpet av natten, sant? så du får ikke den samme målingen og registreringen av vagustreningen. Men du, de som kommer til deg, hvordan vet man at man har en dårlig vagusnerve? Hva er årsaken til at de kommer til deg? Fordi de vet jo sikkert ikke noe om vagusnerven når de
0: først kommer. Nej, dessverre så er det ikke så mange som vet om vagus enda, men det som er typiske symptomer som folk kommer med er jo gjerne at de sover dårlig, har kroppssmerter, jobber mye med utbrenthet, fordøyelsesplager, allergi, og så er det nesten summen av alle symptomene som gir meg en informasjon på at her der er det i hvert fall en vagus problematikk. Så typiske symptomer som kan vara mange, som mange kjenner seg igjen, er jo svimmelhet, heset i stemmen, øresus, hodepin og migrene, brustsmerter og brustspenninger, generelle kroppssmerter, inflammatoriske Eh, manglende effekt av trening, gjerne veldig utmattelse, eller problemer med roa ned, at bare føle kroppen og hjernen egentlig går på høyegir. Sant? Og det er fordøyelsesplager, til og med eh, infertilitet, ser jeg, eh, er vagus involvert i, og der viser forskningen enn så lenge at vi har vagusnervefiber ned til kvinnens eh, kjønnsorganer. Eh, Enda ikke bevis på menn, men eh, på bakgrunn av av min erfaring, men også det logiske å tenke at selvfølgelig gjelder det menn også da. Så det er en hel høy med symptomer og jeg tror veldig mange kjenner sig igen i fordi at dette hører opp mot stresssystemet da. Men hvis vi skulle hjelpe lytterne til å identifisere noen problemer selv her da,
2: og vi tenker at denne nerven gir information fra hjernen til kroppen og fra kroppen til hjernen. Mm. Hvis vi går, uh, jeg, skrittvis gjennom dette og går først på vages og fordøyelse. Hva er et ja. tegn og hva ser du av resultater etter trening?
0: Det er jo en direkte kommunikasjon mellom magetarm og hjernen via vagus. Sånn at hvilke tarmbakterier vi har, og tarmbakterier vi har sender signaler til vagus ut fra det med til og med depresjonsmarkører, sånn at mage tarm og det er jo gjerne noen som kan kjenne på den der mage følelsen eller oppblåsthet. Det finns studier nå som viser til at IBS er nok mest sannsynligvis knyttet opp mot vagusnervefunksjonen. så at fysisk aktivitet og bevegelighet styrker jo vagusnerven så gjenfører til at vi får en bedre fordøyelse. Og igjen kan tarmbakterier vi har påvirke syken vår. Så her er det jo en kommunikasjonslinje som går frem og tilbake og de sier vel at 80% av kommunikationen fra kropp går via vagus. Og da tenker jeg det er viktig å fortelle hva hva gus er noe, og det er jo en hjernenerve. Der de nå har funnet ut at det er 160 000 nervefibre som sprer seg nedover fra hjernestammen i to bunter på utsiden av hals og nedover ut i kroppen. Og per nå så forskes på for å finne ut disse 160 000 fibrene og hva de egentlig gjør. For det er mye som ikke er oppdaget enda. Men mye av forskning som har kommet per dags dato, Avdekker vel egentlig, mener jeg i alle fall, så tyder det tydelig på at det er vagusnervene som sammenkobler alle kroppens funksjoner. Både kropp, sjel og sin, Psykisk, fysisk og emosjonelt. Eh, og det er også til og med snakk om mer ondelige aspekter av det også. Så det er derfor jeg er så giret på dette her også, for det må ut, for det, nå vil vi på en måte forstå Eh, kategori, og Forbes kom eh, nylig ut med en artikkel om at Vagus vil revolusjonere medisinen og plutselig gir det oss en forståelse som vi ikke har hatt tidligere.
1: Ja, dette er jo bare kjempespennende og det er, det er gøy at det er så mye ny forskning på dette nå fordi jeg tror ikke så veldig mange vet så mye om vagus nerven forløpig men nå har vi snakket litt om vagus og fordøyelsen, også hvordan påvirker vagus lunger, pust og den kardiovaskulære aktiviteten vår
0: vagus påvirker og egentlig styrer både vår hjerterytme, er med å styre vår hjerterytme og og hjerte-rytme-variablasjonen som er altså pulsvariasjonen slik at den gjelder lavere hvilepuls regulerer ned blodtrykket vårt og styrker helt klart hjertehelsen vår samtidig er det nervefibre som går i kontakt med både lungene og diafragma da diafragma er egentlig er hovedpustemusklen vår så et av symptomene på redusert vagusfunksjon er jo det at vi puster veldig overflad de skal problemer med å streve streve med å få god pust ned i magen og utvide den der utvide pusten da. Det, vi har jobbet mye
2: med både i yoga og pilates at vi jobber bare sånn til løtterne så de forstår du sier den utvide pusten at du liksom holder på ribbekastene og det er en sånn lateral, du, du utvider ribbekastene til siden sant? og får mer luft mm -hmm. in i det. Men kan ikke du forklare litt også hvordan diafragma virker og hvordan det også er knyttet til vaget så kommer litt mer in i litt sånn konkrete bilder eller
0: tips, og lyst til å
2: forstå hvordan man kan bruke denne bageskunnskapen.
0: Ja, for diafragma er jo en muskel som tidligere de trodde bare skilte over kroppen vår, sånn at organene var ikke på en skulle komme opp i halsen. Og så har de skjønt, oi, her er det mer. Så den er med å styre pulsen og pusten vår. Diafragma er også direkte kontakt fysisk med termen vår og i kontakt med hjertet. Og hvis vi har en nedsatt fungerende diafragma som er, gjør at den er mer stiv og mindre bevegelig, så kan det egentlig gi signaler til kroppen at det er fare på fare. Og så øker stressmekanismen i kroppen. Så en måte å aktivere vagus på er å bruke denne her diafragmapusten. Og mange er jo ukjent med diafragma, på norsk kalles den for mellomgulvet. Og en måte å kjenne på om den har en god funktion og bevegelighet, er jo å holde hendene på utsiden av ribber og, og prøve å ut i hendene. Men en annen måte er å ta hendene inn under ribbekanten og se om man har bevegelighet opp, i, opp der. Eh, og det er det mange som ikke har. Og en kan nesten se det på litt sånn type slanke mennesker med sånn veldig buktrykk altså magen er oppblåst, men jeg kan nesten si at det liksom ikke er mykt magefett. Det er også typisk en diafragmaproblematikk, som man kan gjenkjenne. Og då vil jo en av de tingene som man kan bruke for å aktivere vagus og diafragma, er å bruke pust, yoga, restorative yoga, og få trent opp kontakten igjen, så gjør at man kan få mykene opp, og få en bedre funktion. Og utfordringen er jo når vi puster veldig overfladisk og har eh, mye spenninger i overkroppen, er jo at det egentlig da sender signaler på at vi skal ikke være i roen, og nå skal vi ikke avspennes og avslappes. Og det er det som vagus er jo hovednerven i parasympatisnervsystemet, som er egentlig er kroppens antistressfunksjon da, når vi går over en tilstand med mer restituerer og reparerer, regenererer og gjenoppretter funktion i celler. Så det er så viktig for oss å ikke bare være en sympatisk tilstand der med er i veldig høyt stress fra morgen og kveld, for det over tid kan gi en dysfunksjon i det autonome nervesystemet, så gjør at vagus ikke får fungert som man skal. Og då bundet med å bli utsatt for en del helseplager da.
2: Veldig bra at den bremsen der, den trenger man å bli bevisst på og jeg tror ofte at det er akkurat det som skal til, kunnskap, så kan man ta fatt på noen grep som man har lyst til å jobbe med. Dette med å være inflammert. Vi snakker jo ofte om mat med spise og toksiske belastninger som man får fra samfunnet, plast og så altså alt som er forurensning. Altså det er grunnen. Men hvordan kan du knytte vagus til inflammasjonen? i kroppen.
0: Vagus har et nettverk som egentlig konstant, altså som bittesmå detektiver som konstant leider etter inflammasjon i kroppen for å kontrollere betennelse. Så ofte sånn, så eh, oppfatter man at det er betennelse i kroppen og så sender signaler på hvordan vi på en måte skal angripe dette og fjerne det og så skal disse responsene på en måte roe seg ned igjen. Utfordringen blant annet er fordi at mange har en redusert vagusfunktion, ofta på grund av för hög stressbelastning över tid är att kroppen inte ävne helt och skrunar och så är han på jakt hela vägen inte eh så en låggradig inflammation. Ehm och jag tänker också att en grunden for att med får den där låggradiga inflammationen att vagus är så hög aktiv i detta arbete är för det att man har en del främjutstoffer som är naturligt från kroppen var både med krämer man brukar maten vi spiser, forurensing rundt oss, sprøytemidler for det vi spiser, at det er sannsynlig å tenke at det også er medvirkende i den der, ok, her er det noe fare på fare, men vi klarer ikke å få tag på det, og så spiser vi kanskje bare masse mat også, som inneholder disse stoffene. Og så med den lavgradige inflammasjonen over tid, så kan det utvikle en autoimmune sykdom. Og det er i hvert fall over 200 autoimmune sykdommer i dag, og stadig flere, flest kvinner og en måte å få gjort, for en ting er jo liksom det å få aktivert og styrke vagus men vi må jo gjerne også luke ut det som gjør at vagus ikke får lov å fungere så dette er jo sammensatt og kompleks samtidig så blir jeg optimistisk fordi at det er mye vi kan gjøre selv for å både aktivere vagus, men også styrke så gjør at alle disse prosessene vil fungera bedre
1: ja, og det som også er skikkelig kult er jo at nå snakker vi jo helhet. Nå er vi ikke tilbake på bare en som titter i munnen din, en som titter på tarmene dine, men at alt dette henger jo virkelig sammen. Jeg lurer på om du ser når du begynner å stimulere vagus
0: hos dine klienter, vil inflammasjonene da bli bedre? Ja, og en markør på det er jo nettopp det som går på måling av HRV, fordi at vagusnerven kvinner, sin effekt kan måles indirekte med å se på hjerterytmevarabilitet altså HRV og pulsvariasjon som vi snakker om. Så det er en ting kan måle, men nummer en er jo selvfølgelig hvordan pasienten har det at den merker at den har mindre smerter, går bedre på do får mer energi klarere hud, bedre mental helse, sånn at det jeg ofte ser på helhetlig tillegg til behandling er jo hva pasienten kan gjøre selv og for å for det med autoimmunisykdom, og så har vi egentlig gjerne tenkt tidligere på at ok, har du fått det, så må du ha det resten av livet. Sånn er det bare. Men hvis jeg kan få skru av eller fjerne de triggerne som gjør at en har en lavgradig inflammasjon, og styrka vagus så gjør at vi får bedre evne til å bekjempe dette her, og både med regulere opp og ned ut ifra hva som på en måte er fienten da, så vil den kunne reversere autoimmune sykdommer. Det har jeg sett mange eksempler på.
2: Ikke alle kan komme på klinikken din, på nervkliniken og noen har uh, ikke råd til gå på behandling. Hva kan folk gjøre selv for å dempe inflammasjonen når det gjelder vagustrening?
0: Når det gjelder vagustrening så er det jo det som er litt viktig videre hva som belaster. Og det er jo bland annet stress, og då er det jo viktig å snakke om primærbehovene til kroppen, for lite søvn, for dårlig mat, for lite bevegelse, for lite hvile, for høyt stress, dårlige krevende relasjoner er viktig til å nevne. Samtidig så ser han jo det med å faktiskt ta seg pauser, ta seg mikropauser i dagen. Det å senke stress, som man har. En ting som aktiverer stress som Magnus er klar er jo det der med å konstant sjekke mobilen, se på nyheter, den der foringen av informasjon hele veien, for for mye støy og for mye inntrykk kan også aktivere opp stressresponsen i kroppen. Og det skal de gjøre, for det er at hjernen vil jo hele veien scanne, er det fare på fare her? Og hvis den oppfatter at det er fare for at vi leser om en krig et annet sted i verden, så får den en respons på stress i kroppen. Så det der å ta seg pauser og ta seg fri fra, fra yttre stimuli, det å gå i naturen. Og så er det litt kult, fordi vi kan gjøre mye selv, og det er gratis, og det er for så vidt enkelt å gjøre. Og nå nevnte jeg det med pust. En måte å puste på, som man ser har hensikt for vagus, er jo å senke pusterytmen. Puste saktere, men med lengre utpust enn innpust, og helst gjennom nesen. Det finnes mye forskning på det med vagus og det er mange måder å puste på, men hovedmålet er å puste saktere. Då gir han egentlig signal til kroppen at her er det litt trygt og rolig akkurat nå, nå kan stress reguleres ned. Um, en ting, ja, kan du si hvordan jeg startet morgenen i dag, for her startet med at det var en så som kom og sånn hadde beskjert, da var det full gang med bleieskift og så hei. Men for at jeg skal få med meg vagus i starten av dagen, så starter jeg med å bevege meg rolig, puste sakte. Jeg tok en dusj, og da bruker jeg kulde, for det er at en ser nå at det å blant annet ta kuldedusj om morgenen, jeg kan være med å aktivere vagus over lang tid etterpå hos noen. Det finnes jo studier som viser til at det er å bruke kulde på utsiden av halsen, kan aktivere vagus, så når jeg legger meg på kvelden, da i andre ene av dagen, så har jeg noen sånne små, kulde, bittesmå kuldepads, som jeg legger på utsiden hals for å få aktivere vagus sammen med at jeg puster rolig. Det hører jo ut. Ja, og det som er litt rart er jo at hvis jeg legger den kuldepetsen på andre steder, så er det veldig kaldt, men kroppen tåler veldig godt kulde akkurat opp in under øret på øverste del av halsen da. Og da kan du jeg se på klokker da at stresset mitt bare går veldig raskt ned.
2: For mig så funker det veldig fint å bare teppe akkurat på samme punkter, da, og det er jo gratis, jeg trenger ikke kjøpe noen uh, sånne pets da. Det skal jeg teste ut.
0: Har du ikke gjort det? Bare... Nei, jeg har ikke det. Jeg har jeg, bruker, jeg, jeg masserer, og så har jeg en sånn lavfrekvent frek, laserterapi her på klinikken også. Nå holder på å bruke den på, på utsida hals for å sjekke om det også har effekt.
2: Og en annen ting som jeg gjør da jeg tepper på kronen på hodet, mm.
0: det har ikke samme effekt. Åh. Og så gjør jeg tre runder. Ja. ja, det var et veldig godt tips. Og så er det jo litt det der med, når vi tilbake til magetarm og kosthold, så viser jo forskning det at det å spise plantebasert kost og fermentert mat och drycker är med och ger god näring till tarmfloran som igen styrker vagusnerven som igen kan styrka vår mentala hälsa er, er det en koppling i ett studie. Och så det andra
2: studier också kanske snacka om det också spise högt med proteiner ja. vad det sammen med fett. Mm. kan bidra så så det är ju alltså kosthåll är ju
0: ett tvägets värde läs i. Det är absolut det och så er det jo også noen studier som viser til at eh, omega-3 er viktig, magnesium, vitamin D, B12. Så jeg pleier alltid å anbefale mine pasienter til ta en blodprøve hos legen og i alle fall sjekke D-vitamin og B12. Magnesium er jo så lett å sjekke, men de aller fleste, i alle fall med høyt stress, har veldig god nytte av å ta tilskudd av magnesium, for vi får ikke nok. Jeg har enda ikke møtt noen som får nok inn via kosten.
1: Nei, det er jo ikke så lett lenger. Med, sånn som jordbruk og sånn blir drevet nå, så er det jo ikke noe særlig magnesium igjen i jorden. Nei. Så altså, det er jo ikke for rart. Nei.
0: Og så er det jo sant... Det som er fint med vagus, også, med å forstå litt hva som skjer når vi får en bedre vagusfunksjon, er jo at den demper smerter, vi tåler stress bedre, vi har økt forsvar mot ja, stress, inflammasjon og sykdom, Man har en mer psykisk bedre helse, vi tar bedre valg for oss selv, og det er studie som viser til at du du har en høy vagustone som betyr en god funktion da, så er det større sjans for at du lykkes i livet. Og det tror jeg nok det der med opplevelse av lykke og ha et godt liv da, fordi at det, det gjør at ja, en ting er ta bedre valg, men også det er, det er lettere å unngå de dårlige valgene. <laughs> Sant? Og et studie viser til at mikroøyeblikk er helhjertet det mellom to mennesker med å aktivere parasympatisk tilstand og øge vagestonen over tid hos begge to. Og det er også så fint å se på at det med sos gode sosiale relasjoner, det er også styrkevages, og motsatt også hvis den er krevende <laughs> Og
2: det er veldig fint at det har på å si trendy, det er litt uh, tullete ord da, men det er i alle fall populært, og både å trene yoga, å være mye i naturen, å ta kalle dyskjer og ta sauna, det er mange ting i tiden vår nå, særlig etter covid, som har... Uh, positiv effekt for varkestreningen eh, var hjemme, men jeg vil bare si et, et lite sånn innspill på magnesium da, for det er vel kanskje den sulfatvarianten eh, som fremmer avslappning for du har jo flere glycinerat som går på søvn, og du har malater som går på muskler, så folk skal kjøpe magnesium, så er det kanske greit å enten kjøpe et bred spektret, som har alle disse forskjellige 7-8-magnesiumvariantene, eller da kanskje ta den som heter sulfat, som går på selve avspenningen. Har du noen tanker der, Annette?
0: Ja, jeg har testet ut ulike, og jeg har nok gått for den som er mer brede spektra, men så har jeg det siste testet ut den magnesium L-treonat, som egentlig så går på hjernen, og er den eneste som krysser hjernebarrieren. Men det jeg ser, både oppleve, for det er jo selvfølgelig det viktigste, er at jeg får en mer våken og klar tode. Samtidig så ser jeg på målingene at det har bidratt til en litt forhøyning av hv så sånn at det er ikke noe studie direkte knyttet opp mot L3-onat og vagus som jeg har sett, men ut ifra det som forskningen viser på L3-onat, så er det sannsynlig å tenke at der er det en forbindelse som kan være positivt. Hva tenker du om vagusnerven knyttet til binyredisfunksjon? Helt klart forbindelse. Um, og når binyrene våre ikke fungerer optimalt, så kan man jo se på at den gjerne mer utsatt for å få histaminproblemer, som altså reagerer allergisk, en tåler stress dårligere, sånn at det som er kult i mitt fag da, er jo at jeg kan sjekke i punkten etter utslag i en på som gir meg en informasjon på at her er det en binyre som ikke fungerer som skal, og så kan jeg jobbe med vagestimulering og så begynner binyrene då å fungere så sånn at jeg ikke er i tvil om at det er en sammenkobling der, og så Håper jeg at det kommer mer forskning på det, det er noen mindre studier på det, men ikke så mye enda. Så forskes det jo på verdensbasis nå, og en grund for at det er veldig stor interesse på vagus og nå er fordi at en del med long covid viser seg til at det har betennelse på vagusnerven. Sånn at eh, med det, og att det er så høy tal på det, så er det ekstra, ja, hvis man skal tenke at det har kommet noe positivt ut av det, så er det jo det at vi kanskje nå får mulighet til å lære mer om vagus.
2: Men hvordan sjekker man betennelse på vagus? Det, det har ikke jeg kunskap om i det
0: De har eh, rett og slett på utsiden hals, och ser en fortykkelse der. Sånn att det er bevist, og jeg har ikke sett at det gjort i Norge, men i en del andra land, og vet i Kanada nå, så har de stor... stort... Eh, for, ja, forskning på der han har fått vagustimulerende apparater, altså transkutan vagustimulering som er et apparat som du kobler opp på øret som gjør elektriske stimuli for å aktivere vagustået og der tror jeg det er mot 100 000 kanadere nå, som skal testa ut disse apparatene opp mot long covid. Ja, litt tidligere
2: i sesong 5 så hadde vi med oss nevrokiropraktor Kasper Andresen. Vi snakket da om ADHD, men han, han driver mye med vagus-trening. Og han har noen sånne elektriske, eller han har flere typer mekaniske og elektriske apparater. Og jeg spurte, og den var kul, den burde jeg nesten hatt med hjem. Og da sa han, nei, det er akkurat det, fordi det er folk som bruker dette, eller hjemme, de vil gjøre for mye av det og du kan overstimulere vagus mm. sånn det er veldig viktig å tenke på også. går du i terapi eller går du på en klinik så får du liksom skyndig veiledning og, og behandling men hjemme så bør man ikke ta helt av hva tenker du om dette? Ja.
0: Nei, det tenker jeg det blir igjen litt for mye av det gode kan bli feil igjen også og nå er det veldig mange apparater som kommer på markedet bare siste fire-fem måneder. Jeg har ikke testet ut noen enda, for jeg venter litt på den ganska høye pris på en del av det, så jeg venter på få gode nok studier som viser til hva som har god effekt. Men det som jeg ser igjen på mange av apparatene, är jo at det ska som regel ikke brukes mer enn tre ganger i uke. Det er en pågående migreneforskning nå, migrene med øre i Norge, der disse apparatene blir brukt og der har jeg forstått at det skal bruke det 20 minutter, tre ganger i uke. Så det kommer mye mer, og det som også er fint, det er jo at den kan sant, få tak i apparater og få hjemme, men det skal brukes utifra. Det skal ikke overdrive, men det er så fint at den kan overdrive på det som går på kulde, egentlig, og, og sant, det å prioritere nok søvn, det å bruke pusten, kan vi gjøre på en måte så ofte en vil, for det er ikke noe som, överstimulera något så gör att att den blir felbelastad.
1: Nej, och det är ju det som är så fint att det är så otroligt mycket man kan göra själv när det gäller stimuleringen. Och det är ju klart det att när detta blir populärt så kommer ju folk med ting som de ska sälja för att detta ska bli bättre, så sånn när det ju alltid så man må vara lite försiktig och det är jättefint att du väntar och ser mm. resultater av disse tingena för du investerar i sånting.
0: Men har du någon apparater på din klinik? Ikke noe elektrisk stimulering ennå. Jeg holder på å teste ut det med frekvent laserterapi mot vagusnerven. Og der har jeg sett at noen har satt veldig god effekt, og det er gjerne steget med tid på HRV-en, veldig mange som har strevd å få den opp, selv med gode tiltak, mens det er noen som har fått for mye stimulering der det blir for høy aktivering som gjengjør belastning. Så det holder jeg på å finne ut av, k type patienter kan ha nytte av det, mens hos andre så kan det bli for mye igjen. Da. Så det er også noe som jeg holder på å forske litt på egen hånd. Spennende. Du,
2: la oss snakke om barn. Uh, dessverre så er det jo sånn at uh, vi ser en uh, väldigt negativ trend hos barn helsemessig, både med overvekt og begynnende diabetes och fettlever, och mye stress og mye sosialpress, mye kjermtid. De sovner med mobilene i sengen, mange... Hva er din erfaring med barn, og hvordan har det endret seg de 16 årene du har jobbet som terapeut?
0: Det som jeg ser av behandling så tidligere, når jeg har behandlet barn, så har det vært mer sånn type sengveting, allergi, eller litt sånn mageplager. Det har vært en ändring i at jeg nå får patienter ner i femårsalderen som sier at de har plager for at jeg er så stresset. Og første gang jeg har hørt det, så tenkte jeg at ja, jeg har sikkert hørt som, som uh, har sagt det og kanskje ikke helt forstår hva det går i, men når då da spør meg, hva mener du med det at du vil stresse? Så forklarer de at nei, jeg holder på å leke, og så blir jeg alltid avbrutt, jeg får ikke lov å gjøre ferdig det jeg holder på med. Så de beskriver det som regel ganske godt at det er faktisk stress. Det der har det travelt. Og så er det helt klart att maten med spiser spiller in og nå har jeg små barn selv, og bare for kanske 20 år siden, så var det ikke så mye ultraprosessert mat tilgjengelig på markedet, så vi spiste mye renere mat. Og når det er i sin mer sin rene form, så er det jo mer næringstett, som gjør at barn i vekst skal få den næringen de trenger. Eh, og så bor jeg rett med en ungdomsskole og der ser jeg de går og nå når skolen har startet med en en såkalt energidrikk i hånda og en energibar og ser ned i mobilen og tussler bort til skolen så jeg uroer meg for barn og ungdom for det er at vi trenger å jeg tenker at vi trenger det som gjør at det hjelper dem til å ta bedre valg også. og jeg har veldig mange barn og ganske mange ungdommer til behandling med de har nok fått ulike diagnoser, mange med ADHD, der vagusbehandlingen har en kjempenutte. Det har vært et eksempel der mor forteller at de ringt fra skolen og lurer på hva som har skjedd. Har han på nye medisiner? For det er at nå har vi et barn som fungerer mye bedre og fyller med i timen og fungerer bedre socialt Og så er det vagusbehandlingen da, som hjelper så godt. Og det er jo den der overstimuleringen også som skaper enda mer urolige barn i allerede en kropp i vekst som burde få lov å være mye mer i bevegelse, spise sunnere, være i naturen, og så tvinger med dem til i ro og fulge med på ting som de kanskje ikke interesserer sig for. Og ja, med trenger lære, men noe av det viktigste for at vi faktisk skal lære, og speciellt i vekst, det er å være i bevegelse. Um, så det burde vært pålagt med minimum gjerne start av dagen med en halvtime bevegelsesaktivitet um, og nå er det bare mindre og mindre av fag i forhold til sang for eksempel så ble tatt vekk fra læreplanen sang er jo en av de tingene som aktiverer vagus det å bruke og stimulere halsmusklene aktiverer vagus så synging, nunning, gurgling kjempegode metoder å bruke for å få en vagusaktivitet. Og det over tid vil også styrke vagus, så gjør at den får bedre funksjon. Sånn at sang inne i skolen, og man har sånn, urolige klasser og mobbing og uro, der er det mye av det som går på stimulering av vagus som vi kunde satt inn i system med pust, meditasjon, bevegelse som hadde gjort at eh, de som vokser opp i dag får det mye bedre.
2: En annen ting jeg tenkte på, det var at hvis du spoler sånn 20 år, 15 år tilbake, så kunne du høre om noen som hadde en glutenallergi eller en intoleranse. Men i dag, når man ska på skoletur og jeg skal bli med, så er det jo menyer for alt. Det vegansk, og det dairy-free, og det er gluten-fri, og det er laktose-fri, og det og ja, pescetarian. Altså, det er så mange veier vi man har fått så avansert måte å leve på som da også skyldes at kroppen var ikke tåler på samme måte. Dette har jo mye å si for parasympatiske nervsystemer i alle fall, og sikkert vagus. Er det noen mat som er bra for vagus? Du snakket litt om grønnsaker og sånn tidligere, men i skolealder da?
0: Ja, det som man ser i alle fall i studiene så går litt igjennom er jo det med å spise plantebasert kost. Så mer grønnsaker. Og så er det jo litt merkelig synes jeg på mange måter at barn de vil jo ikke ha så mye grønnsaker eh, men det handler igjen om å introdusere det, la det bli vant med smakene altså det er enklere sagt enn gjort men vi trenger jo bare på en måte øve oss på det eh, men også en ting som kanske er det viktigste er faktisk hvordan vi spiser for jeg, du spør om det med hva vi spiser ja, men skal vi ha en god og velfungerende vagusnerve som må vi spise ro. Og det er jo det som er også som er interessant, er at sant, vagus er i direkte kommunikationen med magetarmsystemet. For at funktioner våre skal fungere så de skal, så må vagus aktiveres, slik at parasympatisk tilstand kommer inn og gjør dette her. Det det begynner med er at en gang vi begynner å tykke og bruke skjeve musklene våre, så aktiveres vagus for oss for å gi oss økt fordøyelsesfunksjonen. Så hvis vi sluker maten, ikke tygge, sitter og spise med uro, eller som jeg har forstått i veldig mange skoler nå, sitter og ser på skjerm. For med skal egentlig vages bli aktivert når vi sitter og spiser i fred og ro i fellesskap og tygge maten vår skikkelig. Og der er det et eller har glemt på veien, virker det som. For det å ja, sluke maten i stress og masse stimuli utenifra, det er heller ikke bra for oss. Og det tror jeg også er en medverkende grunn det er så mange som strever med fordøyelsesystemet.
2: Jeg tror at skjermen konkurrerer med oppmerksomheten, rett og slett, og tar fokuset bort fra tre, altså, simulansen som vages for. Men uh, dette med tygging er interessant, men også det å svelle som en automatisk... Uh... Handling da, men svelger jo automatisk. Hvordan er den svelgeprosessen? Har den også noe å si på vagus?
0: Ja, så det jeg har sett faktisk med en del som har svelgeproblematikk, er jo at årsagen er vagus. Så der har, det brukt, for, eller der har det vært forskning på der de har brukt vagusnervestimulering og sett at det, det har vært ja, direkte tilkobling til det. Og det ser jeg jo også, i behandling, for når jeg jobber med vagus, så begynner de å selge. Så det er det som er så interessant. Men alle sånne svelgeproblematikk, heset på stemmen, men igjen da så kan ni bruke stemmen for å styrka vagus. Så ja, helt klart, og en del som også strever når man får isig mat på grund av svelgeproblematikk, sant, er jo for det at en forsaktivert vagus, så også det å skape en overgang hvis vi har hatt veldig høy stressbelastning og følt på uro, utrygghet, mobilisere krefter til noe vi skal gjøre. Vi trenger også ofte en overgang over i roen til å få gang disse fordøyelsesprosessene. Og det sånn, beveger seg litt roligere og setter seg ned. Tidligere sanger vi gjennom her formaten. Jeg heier litt på at vi skal ta sangen inn igjen, for det at det med å vagus. Og så kan det være vilken som helst sang, det har en hensikt opp mot vagus å få en god fordøyelsesfunksjon. Og jeg ser jo nå på en del studier så kommer at, speciellt med IBS, at når en jobber med vagus så forsvinner IBS-plagene. Så det handler ikke nødvendigvis kanske om hva vi spiser, men det er rett og slett funksjonen og at kroppen begynner å reagere på noe som den egentlig tåler helt godt men har funksjonen altså ikke fungerer som de skal.
1: Jeg er så enig, jeg tror det at hvordan vi spiser har så utrolig mye å si, nesten mer enn hva vi spiser, så det er helt enig. in med den felles middagen i ja. borten av skjermen, og la oss synge litt, jeg er helt enig. Og litt
2: nordtusjell fra, for av til sitter jeg og jobber for, og den mekken men øh, Jeg også. Og har det
1: travelt, og så får jeg ikke den oppmerksomheten jeg burde i måltid da. Nei, det er slik at man kan jo bare ja, spise ja. ja, det egentlig, og det er jo ikke bra, så Nei. vi må alle, alle
0: tenke på dette. <laughs> ja, det en forsker som har, har sett på det der med at når vi sitter og stirrer på en skjerm så tidligere i menneskets tid, så når man stirrer på noe, så har vi gjerne på ett byte, som vi skal tukke angreb på sånätt han har sett på alltså nog sett 20 20 20 tekniken alltså när man sitter stirra länge så mobiliserar med egentligen att man ska gå till angrepp på något så det ökar stressfunktionen i kroppen så det att ta sig pausa vart 20e minut i 20 sekunder og se på 20 feats avstånd som är 6 meter har hämnstig för få ner regleringen i nervsystemet så sånn at man också kan komma över i parasympatiskt tillstånd emellan men hvis vi nå bare stirrer på skjermen og gaffler i oss maten og ikke husker hva vi spiste en gang til lunsj, så skjønner vi jo at det er jo ikke for oss. Nej, det
1: er det absolutt ikke. Men uh, dette med å ha dyr, uh, kanskje ta en pause gå en tur med hunden sin, kose litt med en katt, mm. dette også er vel bra for
0: vagusen vår. Ja, er ikke det fascinerende at det å ha husdyr eller varme også, sant, med hester? Så det å være med dyr er beroligende for nervesystemet vårt. Og det å være i naturen er beroligende for nervesystemet vårt. Og det viser jo sant, at vi er jo et produkt av naturen, vi også, og vi trenger absolut å være mer i kontakt med naturen for at våre funktioner skal fungere bedre. Og bare det med grounding, som dere snakker mye om også, sant? der er det jo mange nå som holder på med det aktivt, og går ut og har fett, føttene i direkte kontakt med eh, natur, og kan se på målingene at vagus aktiveres. Og typisk kanskje en delmerke på det er jo at han er ute og går og trasker hjerne litt på plenen da, så begynner han å jespe. Og da vet han ok, nå er vagus aktivert. Jeg er utfordret at han begynner ikke jespe han er trøtt, men han får en en, en tydlig. Det er jo kroppen som kommuniserer med oss, sant? Så hvis vi skal bare ønske at vi lærte å lytte bedre til å forstå, for da kan vi også ta bedre valg. Men med kunnskapen om vagus nå, så vil vi lett også forstå hva er det kroppen egentlig prøver å fortelle deg da.
2: Og dette med dyr er en liten digresjon at det også bringer god tarmflora, mikrobiota. Ja. Fordi de slikker og snuffer og er borte overalt, så vi blir jo sterkere i hele immunsystemet vårt også.
0: Og så er vagus også involvert i hvordan vi oss med andre mennesker. Der finnes det noen studier som viser til at hvis vi har en god vagusnervfunksjon, så klarer vi lettere å gjenkjenne omgivelsene våre og andre mennesker på om de er sinte eller glade for at med føler oss trygge eller utrygge. Og det er jeg sikker på at en grund for at mange har følt på mer stress under Corona for å nevne det, når vi har gått med munnbind, og mister masse informasjon til å vurdere er det mennesket trygt for meg eller ikke. Så der også trenger vi å forstå mer at Vagus er i tolkning av omgivelsene våre om dere er trygge å være med, om jeg har det fint sammen med dere, eller om jeg egentlig skal prøve å komme meg unna, for her er det noe som ikke er bra for meg. Så ja, det er jo väldigt fascinerende at det sant, kobler seg inn mot sant, relasjoner, eh, fordøyelsen, kommunikation med kropp, hjerne, stress, inflammasjon, reparasjon, regenerasjon, fornyelse av celler. Så det er jo et sånt Intrikat, neuroendokrint nettverk som hele veien jobber for å opprettholde balanse. Og det betyr at det er hormoner, det er nervesystemet og det er immunsystemet som jobber kontinuerlig sammen for å holde oss friske og sørge for at vi skal ha det bra. Ikke det rått? Altså, du er en helt perfekt podcast efter
2: Annette, fordi dette var mitt spørsmål nå. Vi hadde tenkt å si at kanskje du kom med en liten sånn oppsummering nå på det vi har snakket om, ja. og den tog du på tak av. Så det var helt uh, suveränt, man har fått mange gode tips. Men før vi gir oss her nå, vi, ja, jeg kommer sikkert hjem til så mange år snart, og hvis jeg stikker på klinikken din, hva skjer da hvis du vil møte meg for første gang?
0: Hvordan, hvordan uh, møter du mig? Ja, først og fremst er du hjertelig velkommen, så jeg håper du kommer. Ja. Det som jeg starter med er jo å ha en samtale på hvordan du har det. Hvilke du har, og kartlegge det, og gjerne hvordan du har hatt det tidligere, det at oppveksten vår, hvis man har traumer eller utrygg barndom, så spiller det også faktisk in på hvordan nervesystemet og vagus fungerer. Så det å få en oversikt på alle dine symptomer gir meg informasjon på hvor jeg skal begynne å på henne. Og som regel så starter jeg jo med en vagusbehandling fordi at allerede da vil den kunne oppleve at kroppen får en bedre evne til å begynne å fikse opp i ting selv også. På benken så går det på at jeg setter noen sånne bittesmå magnetkuler på punkter på ørene som går direkte på vagus. Det ene punktet er for hvor stress og vagus fungerer her og nå, og det andre går på vagus og belastning mot det tidligere i livet så det er to tilnærminger der og så masserer jeg på underarmen og da ja, viser jeg armen, da har vi rett og slett som går på stimulering av vagusnerven som de jobber opp med på hele underarmen og i tillegg så er det gjerne noen magepunkter som går på vagusstimulering, de pleier også å på mot hypotalamus, så noen du nevnte det med bynyrene kan det være veldig nyttig å ha med hippocampus. Ja, så det är litt sammensatt av hva type problematikk du har. Men hele veien forbindelse med hjerne og mage. Ja. Og, sant? Forbindelse med hjerne og mage, at den ska få bedre signal, og så vil jeg gjerne jobbe på vagusnervestimulering opp mot det som går på eh, punkter direkte på fordøyelsessystemet. Men så ser jeg jo for mange så er det väldigt nyttig att jobba med hele systemet, för når Hele vagus fungerer bedre, bare ikke deler eller noen av nervefiberne, så får han mye bedre resultat på det.
2: Tusen takk, Annette. Dette var opplysende, og for dere som lytter på podcasten här nå, så har jo du, Annette, en väldigt fin episode som vi har hatt glede av, som heter rett slett, vagus på din egen helsetipspodden. Så gå gjerne inn og hør den i tillegg den til denne episoden här, Men hvordan finner folk dig.
0: Jeg er utenom på då i Stavanger, så er jeg väldigt aktiv på Instagram. Og det er jo et sånn ja, enormt engasjement i for att jeg har vel egentlig hatt en sånn, når jeg oppdager vagus og hva den gjør og hvor viktig den for helse var, så har jeg fått et sånn engasjement i at dette her må alle vite om, for det er så viktig. Så jeg deler mye på Instagram og bruker mye tid på det og leser ukendelig alt som er av nye artikler og forskning å dele det, og bruke mye tid på å forklare det enkelt for det er enormt komplekse eh, ting dette her men det å forklare enkelt hva han gjør, men også komme med tips på hva han kan gjøre med det selv også. så på Instagram hvis en ønsker å mer om dette her, så er det det beste stedet Um, så takk for at du tipset om eh, podcastepisoden også og der er det jo noen av de tingene jeg allerede har snakket om men det der å få påfull for å forstå hva kan gjøre daglig for det, det er jo en av de tingen jeg snakker mye om er som noe som er for din i din hverdag som gjør at du kan aktivere og styrke vagus daglig for litt hver dag vil ha en god effekt så det trenger ikke å være så vanskelig heller. Og da Instagramen din eh, alfakrøll-
2: og helsetipspodden.
0: Ja, og Anette underscore Loeno, Anette Løeno, L-O-E-N-O. -E I helsetipspodden som jeg har også, så er det jo ulike temaer som blir tatt opp, men selve Instagram-kontoen min har jeg vel mig meg veldig mot kunnskap om vagus nå. Tobago, stress, nervesystemet, inflammasjon, ja. ja. det er flott. På sosiale medier så tar det av. Og vi har hatt kurser med Jessie McQuire, da,
2: Megalette, hun er australsk, og har også masse fine poster, så, så det är veldig, veldig flott at uh, vi kan ha en flytelse på dette.
1: Ja, det er så bra at dette kommer ut.
0: Bare fortsett, Annette, og styr si ut uh, masse. <laughs> ja, er det, det, det er det jeg finlig? føler at jeg gjør, ja, at å, det, det blir for mye masse. Men så det plutselig noen som ja, hva, hvor er Vargus-naven? så er det sånn, åja, alle har jo det med seg enda. Sånn, på et vis må bare repetere så det kommer ut. Så har jeg om å skrive bok om veldig. dette her. Så jeg håper at det, at det kommer muligheter for det.
2: Ja, nettopp, for det, det er det samme og innledningen at om å skrive bok. Så, så jeg tror dere, du har mye kunnskap om det, så fortsatt å spre ordet. Tusen takk for du kom til oss, Annette. Vi satte veldig pris på samtalen.
0: Tusen takk til dere to at jeg fikk lov å være gjest. Ha det! Ja, Vagus, det er sør meg
1: et spennende tema, og utrolig bra at det kommer litt mer i vinden. Vi er litt ferdige nå med den der, delt opp i kroppen vår. Den henger faktisk rett og slett sammen. Så jeg synes det var kjempegøy å prate med Annette.
2: Ja, det var en fin episode med Annette. Og dette med Vagus, å få oppmerksomhet og fokus på funktion og dysfunksjon är så enormt viktig. Så vi håper dere en del utbytte av det. Vi lærte masse idag dag, vi også. Og vi har snakket om alt mulig, fra kos med hunder til humming og pust og trening og masse dypiditter man kan bruke, og dette med mat. Og det som er interessant med mat, det er at vi starter å fordøye denne maten før den passerer munnen, fordi det lukter mat. Det trigger det autonomiske systemet til rett og slett å sende sånne juser, fordøyelsesjuser til tamene.
1: Det er jo sånn hvis du tenker på en citron, så får du jo litt sånn vesk i munnen, ikke sant? Jeg kjenner det hva du sier i ordet, citron, <laughs> for å si det sånn. Så vet jeg at det også tygger maten godt og länge for å få mikset den med enzymer som bryter ned maten. Dette bidrar til å fordøye maten veldig godt. Annette snakket jo om det hvor viktig det var å sitte rolig uten forstyrrelser og virke, virkelig tygge. Å svelge, det er også en autonom funksjon. Vi svelger automatisk, og da tar kroppen til seg næring. 80 prosent av immunsystemet er rett og slett knyttet til tarmen vår.
2: Ja, og så ikke bare tarmene, men også den dårlige tarmhelsen, lektarm og vargesnerveutfordringer kan føre til immunproblemer som autoimmunelidelser. Det, dette snakker jo også Annette om. Og her er jo det lille hekket vårt, både hvis du har matentoleranse eller næringsmangel, for de tingene kan ju lede til både lektam og SIBO, så derfor er optimale nivåer av vitamin D viktig. Vi tenker at et nivå på over 100 nanomål er det vi står for som biohackere, men i Norge så sier kanskje lengden at det er greit å ha mellom 70 og 75 eller etter vi vil helst ha 150 men vi kan nesten ikke si at dere som lytter på podcasten skal ha 150, men over 100 er helt innenfor.
1: Helt innenfor. Uh, så vi vil jo alltid, som biohackere, være i topp, toppskikte av de vi sammenligner oss med også. Og mangel på glysation, det er jo også en faktor som påvirker og for gulbuste glutationen så kan man der retterslet ha dissetilskudenne med NK, en NAC, som er en prekørsort til antioxidanten glutatation. Og denne brukes for å økevåne ogs av aceylkolin, det og dette er vages nervevens nervotransmitterre. Ja, aceylkolinte virket som en nerve impuls over altså
2: en nervtransmitter så har vi en liten test. Du kan teste vagesnaven din Vi å se på tiden det tar og fordøye noe spesifikt
1: så du kommer det nå fra tarmen den. Ja, du tar da en spiseskje med hvite sesamfrø. Det er viktig at det er hvite. Og legger dem i et glass vann. Og så drikker du dette. Men pass på at du ikke tygger da disse sesamfrøene. De skal være hele. Og så skriver du ned tidspunktet når du svelger disse. Så sjekker du avføringen din. Og du skal da titte etter, når kommer disse frøene faktisk ut? <laughs> for optimalt så ska det rett og slett være mellom 16 og 20 timer. Så det er liksom den ja, greia for å komme gjennom systemet. Og om du ser mellom 12 og 24, så er det godkjent, men ikke helt innenfor.
2: Så altså vagus, optimalisering her på å sjekke hvor rask maten går gjennom tarmsystemet ditt er mellom 16 og 20 timer. Så ta en test. Meld oss gjerne hvordan det går. <laughs> Til slutt ser det jo HV. Det er et viktig vagussignal på vagushelse. HV som representerer tiden og svingningene mellom hvert eneste hjerteslag. Og det er jo sånn at hjertet slår ikke helt eksakt på samme rytme for hvert eneste slag mens hjerte-rate-variabiliteten er en indikasjon på sympatisk til parasympatisk balanse av hjertesvingningene.
1: Så i gjerne med på din HRV, om du har en klokke, eller en aura ring, så ja, om du har ett eller annet, så er det kjempegøy å kunne følge med på det, når du kan se ganske tydelig om du gjør noen av disse vagusøvelsene som vi snakket med Annette om. Og høyere HRV det betyr lavere inflammasjon, og vagusnerven slipper ut acetylcolin som blokkerer cytokinproduksjonen i cellene, og dette igjen vil da redusere inflammasjonen
2: Du Annette, vi har mye å jobbe med igjen altså, busy uke, busy uh,
1: hverdag <laughs> Altid veldig gøy å ta takk på de ting Ok, vi skal legge
2: like linker til Annette i show notes under og vi ønsker det som deg like och Happy Biohacking